0: Mulher. Corpo. corpo sim, espiritualidade, espiritualidade. Intuição. intuição autoconhecimento, saúde, autoconhecimento. Saúde. Amor. Sexo. Feminismo, feminismo. Luta. Voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas. Começando mais um episódio do podcast do Podinistas. Se você está ouvindo no Spotify, por favor, segue a gente, dá uma força. Se você está assistindo no YouTube, também se inscreve, comenta. A gente quer que essa conversa de hoje, principalmente, vá longe. Hoje eu estou com uma convidada que... Vai trazer muita informação pra gente e vai ajudar a gente, quem sabe, mudar um pouquinho essa sociedade. Vamos, vamos tentar, né? A gente tem um pouquinho de esperança. Eu tô com a Fernanda Ueda. Fernanda, se apresente. O que, que você faz? Como que você quer mudar a sociedade?
1: Hum, nossa, pergunta difícil. Profunda, de saída, eu comecei né? profundo. Nossa, muito pesado, muito pesado. <risos> uh, boa tarde, meu nome é Fernanda. Fernanda Ueda. Uh, sou uma mulher, cisgênero. Mestiça, branca com japa, ah, lésbica, casada com uma pessoa maravilhosa, com uma mulher linda, com um filho de um ano, que é o cruzamento de um saci com uma mula sem cabeça. <risos> é, estou tentando todas as técnicas possíveis, né? Talvez meditação, algo do gênero. É... <risos> Brincadeiras à parte, Lógico. eu sou delegada de polícia, professora universitária, é, já há quase 20 anos, e sou professora da Academia de Polícia de São Paulo, da Polícia Civil.
0: Tá vendo, nem todo mundo que trabalha para a polícia é, é triste, é chateado, não é? <risos> não, um é eu, te, eu tinha essa imagem por rir que é uma pessoa não. mais dura, não sei.
1: Ah, não, não, eu faço o que eu gosto. Eu sou apaixonada, desde o início, por aquilo que faço... Uh, tanto na esfera educacional quanto de polícia judiciária, né? E, e tem uma sorte meio complicada, né? Tudo acontece. Eu trabalhei numa cidade que eu chamo de... É Carinhosamente de Lost, né? Vocês conhecem o seriado, então? É, é por causa do, do seriado mesmo. Tudo acontece em Mairink. Então, eu já tive casos muito engraçados: Papai Noel rouba helicóptero, pessoas morrem fazendo bunny jump. Só teve duas pessoas no Brasil que morreram. Uma delas foi, chuta, Lost. É, então, assim, é, me realizei, me realizo como delegada e me realizo bastante como professora.
0: Em Mairinque tem o quê? Quantos habitantes?
1: Eu acho é, que deve uns 50 mil habitantes. É
0: pequenininha a cidade. É,
1: eu estou encabeçando a campanha, né? Por favor, morra na sua cidade. Porque as pessoas gostam muito de ir para Mairinque e falecer lá.
0: Não, não. Cada um no seu cantinho, no seu por quadrado. Por favor, por favor. Bom, vamos... A gente tem que ter essa leveza porque a gente vai falar de um assunto triste e um pouquinho pesado. É
1: complicado.
0: É, bom, é, a gente quer entender na verdade e ver o como que está isso na sociedade, como que talvez a gente pode mudar e ajudar. Estamos numa pandemia, violência contra a mulher, como que está essa situação hoje?
1: Então, meus caros, a violência de gênero é algo muito complexo, não é o único fator que incide na sua eclosão, muito pelo contrário, né? Nós temos questões é, psicológicas, circunstanciais, sociais, e uma pandemia, ela veio realmente para trazer mais uma questão que até então nunca se falou, né? Então... Uh, a gente tem que verificar que o isolamento social contribui para essa diminuição de circulação de pessoas e acaba acarretando em questões, né, como registro de ocorrência e outras coisas. Então, o que, que eu posso falar? A gente tem é, algumas ideias, algumas pesquisas em andamento sobre como isso está caminhando, mas o que se aponta é o seguinte, é, nós tivemos uma redução... De aproximadamente 30% nos registros de lesão corporal, ameaça eh, e caso de estupro, uh, e um aumento muito pequeno, que ribeira a linearidade, mas um pequeno aumento, de 2,2%, em feminicídios tentados e consumados. Uh, isso não significa que a violência diminuiu. Não. Talvez e, ser, pode ser ao contrário, é, né? É, isso uh, pode ser um fator que indique que, na verdade, há dificuldades no registro. Uhum. Mas, em razão disso, é, gratamente a gente pode dizer que a Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo conseguiu ter mecanismos para minimizar essa questão. Então, o registro pela Delegacia Eletrônica, DDM Eletrônica, está uhum. muito fácil.
0: Então, o que a, a Polícia fez aqui no Estado de São Paulo foi dar essa, esse, segundo, esse segundo, não, né? outro caminho para fazer uma denúncia.
1: É, é, realmente, com a dificuldade das pessoas se deslocar é, foi por bem evitar que a gente pudesse ter alguma restrição no registro. Então, claro que nenhuma delegacia deixou de funcionar. Muito pelo contrário, né? É, tais quais os serviços de saúde, os serviços policiais continuaram no 24 por 7, continuaram uhum. trabalhando. É serviço essencial. É serviço essencial. E em razão disso, é, claro que, que chegou na delegacia se registrava, mas é aquelas pessoas que não conseguiam chegar e um boletim desse naipe, né, violência de gênero não podia ser feito a princípio, né pela internet, e agora pode uhum. e isso resolveu bastante já se tornou uh, algo muito rápido muito célebre e é, conseguiu estar uh, tá estabilizando os casos de antigamente uhum.
0: é, fazer uma pergunta, porque você mudou, né eu perguntei violência contra a mulher e você chama de violência de gênero tem um motivo?
1: Olha, é, eu gosto de reforçar que é uma violência em razão de gênero, uhum. né? É uma, é uma violência que as partes dão causa em razão de N aspectos e que são aspectos centralizados nas questões de gênero. Apesar de ser uma palavra tão controversa, ultimamente, erroneamente utilizada, muito mal utilizada, né? É... Na verdade, a violência é uma violência de gênero. gênero feminino. Uhum. Mas também a gente tem a, as violências né, decorrentes de LGBTQI fobia. Então, a gente não pode esquecer delas também, né? Porque, ah, pelo menos para o Estado de São Paulo, para a Academia de Polícia, eu fico muito feliz de falar que feminicídio tentado e consumado não é só para a mulher cisgênero. É para mulher travesti, é para mulher transgênero. Então, existe muita essa posição doutrinária e acadêmica para reforçar que é, violência é uma violência de gênero, gênero feminino. E mulher abarca tanto essa questão psicológica quanto a questão biológica.
0: Maravilha. É importante a gente sempre lembrar disso. Eu perguntei porque eu realmente não sabia se era isso, mas é importante a gente falar que é, o Brasil é o, o país que mais mata mulheres trans, né? pessoas trans em geral, não só mulheres trans, mas também homens trans.
1: Então, posso fazer uma parte? Claro. Em relação a essa questão, é, eu não posso, não posso descaracterizar que há uma grande violência é, contra a população LGBT. QI a mais né? é, só que eu fico muito preocupada nas questões de índice ah, claro que esse dado que fala o Brasil é o país que mais mata pessoas trans vem de algumas ah, Algumas notícias, alguns estudos da ANTRA, entre outras associações voltadas à defesa da população LGBT. Mas eu gostaria de números mais concretos. E, em razão disso, eu vou dar uma notícia em primeira mão para vocês. né? Ah, o Estado de São Paulo mudou os registros de ocorrência. E agora, identidade de gênero e orientação sexual fazem parte. Uhum. Né? Eu sou a coordenadora do grupo de gênero da Academia. E a gente está realmente reforçando que esse registro apontando que questões de gênero é, refletem na violência tem que tá pontuados, tem que ser explícito.
0: Isso vai ajudar para identificar onde que a gente pode melhorar como sociedade Opa. esses
1: dados. Opa! Se eu tenho uma exposição, se é, essa violência ela é clara, eu consigo trabalhar de forma profissional em relação a ela, né? É, os profissionais de segurança não tem esse nome à toa. Eles têm que trabalhar de uma forma especializada. Então, quando eu falo de violência de gênero feminino, tem todo um aporte, tem todo um olhar. A gente brinca, né? Vamos vestir os oclinhos de gênero para fazer sem investigação. Então, um feminicídio acontece quase que 70% 66% dentro do raio-x de feminicídio na residência da vítima. Então, se uma mulher ela é encontrada morta, primeira pergunta a se fazer é casa de quem? É. Uhum. Porque se for a casa dela, olha só, o lugar que ela deveria ser mais protegida é o local onde mais se mata mulheres. Então, existem uh, vários pontos, vários aspectos que são diferentes quando é uma morte de mulher.
0: Uhum. E esses dados... Isso era antes da pandemia, 70%. Agora a gente não sabe se isso aumentou ou diminuiu,
1: né? É, a gente não tem um novo estudo do raio-x de feminicídio. Uhum. Esse raio-x de feminicídio, ele foi é, veiculado em 2019, ele traz dados de 200 denúncias é, referentes um período entre agosto de 2017 e agosto de 2018, é um ano, uhum. mas a gente não tem dados novos, né? mas a gente acredita que não tenha mudado muito não, infelizmente é, esse perfil da morte ele é muito, muito sempre parecido, ataque nas feminilidades, excesso de ódio, excesso de violência, então tem N aspectos que é, é diferente, uhum. homens morrem mais do que mulheres, isso é fato. Uhum. Né? E eu brinco muito, gente, ser homem não deve ser nada simples, não deve ser nada fácil. As, as masculinidades matam.
0: Sim, porque eles, é, a, a, isso é o, o feminismo na, na base, né, que o pessoal fala. A gente, o pessoal acha que só porque a palavra é, vem de feminino, a gente só tá lutando pra mulher, né, mas é. não. É, é pra vocês homens não tem que sofrer de, ó, você tem que saber é, construir uma casa sozinho, você tem que ser machão, tem que ser fortão. Tudo isso também acaba atrapalhando. Sabe que é
1: difícil, meu bem na verdade é, é complicado porque as pessoas não enxergam as masculinidades com a, a fraqueza que ela é uhum. né? homens matam outros homens e matam mulheres é, eles têm graves problemas psiquiátricos, bebem mais se expõem a violência dirigem em alta velocidade então assim, é, ser homem faz com que eles morram muito tanto que é, esse estudo mostra muito claro né? homens morrem de 15 a 19 anos nossa. Então, a maior faixa etária de mortes de, do gênero masculino é nessa faixa, 15 a 19. Mulheres morrem dos 14 aos 42. A faixa é maior. Por que será? É, é o controle da sexualidade. Uhum. É o período que a mulher é fértil. Então, o controle do corpo... É, Faz com que essas mulheres morram Quando elas estabelecem a liberdade Então é, é muito diferente E é, as pessoas que trabalham com segurança pública Tem que, que se olhar então, uhum. oh, peraí, Mulher morre de um jeito morre, Homem morre de outro Então como a gente faz a contenção uhum. Como a gente como a sociedade diminui isso Primeiramente sabendo Como acontece Daí eu Entendendo evitar. o
0: caminho da violência Opa,
1: matou Matou charada. E
0: antes da pandemia, né? Porque agora a pandemia, a gente, muitas coisas mudaram e a gente vai ter que se adaptar em todos os âmbitos. Mas como que era feito esse. É esse, como que era feito esse mapa para entender de onde que começa, para a gente mudar, às vezes, o começo dessa violência para não, não se multiplicar e não crescer?
1: As questões é, de gênero, elas são muito diversas. Quando eu penso na violência contra a mulher, vamos usar violência de gênero contra a mulher, é, essa violência clássica que as pessoas imaginam que é dentro da casa, é, Começa com palavras, passa para lesão e pode chegar até no cume, né? Uhum. Que seria o feminicídio. É, ela é construída. Então, ela é uma violência construída em razão de N aspectos da nossa sociedade. Uhum. A, a grande diferença é essa. É, é que esse, esse homem, esse agressor, ele é uma pessoa comum. Então, aí que é o difícil. Como é que eu mudo uma pessoa comum? É diferente de você imaginar assim, ah, é aquela pessoa é uma pessoa doente, né? É, como eu, eu trato? Eu vou dar um remédio, eu vou fazer a, a Sei lá, vou internar Vou fazer alguma coisa Eu vou fazer um tratamento Mas a violência contra a mulher É uma violência que ela está tão arraigada Que a gente tem que parar de romantizar uhum. é, Eu falo muito isso Na academia de polícia Nós somos um povo muito engraçado Desculpa <risos> te falar, mas eu sou um povo muito engraçado Eu, sei lá do meu japa, tem hora que eu fica pensando De onde veio isso? É, não que Japa não seja... Ixi, lá vou eu falar besteira. Mas, assim, é, não que, que não exista misoginia dentro dos países orientais, mas vamos lá. Ah, eu acho que nós somos um país muito engraçado porque somos de origem latina. Uhum. E por sermos de origem latina, temos essa falácia, essa falta impre falsa impressão que uma relação quente, uma relação com pegada, uhum. é uma relação boa. E a gente romantiza a violência. Nossa, começa aí, então. Começa aí. Então, a gente romantiza. Vou dar um caso que aconteceu recente numa cidade próxima aqui de Sorocaba. É, esse rapaz, ele ingressou na casa da ex. E ele cobriu a cama dela com pétalas de rosa, acendeu velas. Ele soltou, aspergiu perfumes. E quando ela chegou, e ela ficou horrorizada com o que ela encontrou, muita gente a criticou. E ela foi vítima de feminicídio três dias depois. Nossa. Ele invadiu a casa dela.
0: Lógico, ele, né, ele invadiu o espaço dela, transformou o espaço dela. Não era pra ser romântico. Não era pra ser romântico. Se é isso, não era e... nem
1: pra estar ali. Isso. E muita gente achou bonito o que ele fez. Foi um gesto de carinho, foi um gesto de amor. Não, gente, não foi. Ele violou o e domicílio dela. Ele entrou na casa dela. Então, assim, olha só como as pessoas têm essa ideia. Tinha um, um casal, há muito tempo atrás, é uma novela que vocês não assistiram, talvez não valha a pena ver de novo, né? Que tinha a Bebel. Vocês não uhum. sabem nem do que eu estou falando. Tinha a Bebel, que era Camila Pitanga, e o Wagner Moura, que fazia um determinado empresário. Uh, e eu lembro que, na época, uh, muitas, muitas pessoas ficavam encantadas com aquela relação tempestuosa. Uhum. E, inclusive, ele puxava ela no meio da... da da calçada, porque ela fazia um papel de prostituta e aquele relacionamento quente. E eu lembro que eu vi nas redes sociais, muitas pessoas falaram, nossa, eu queria um homem assim. Isso é romantizar. A gente romantiza. Então, olha como é, que é difícil. Você começa porque nós romantizamos a violência. Nós temos papéis de gênero muito arraigados. Uhum. Né? É, tem caixinhas, né? Mulher faz... Tá numa caixinha, um homem tá dentro de uma caixinha e, e assim por diante. E, e então, tem
0: as caixinhas de namorada, de, de mulher casada,
1: de solteira? Sim, quando você tá namorando, você tá numa caixinha. Uhum. Quando você casa, você pula para uma outra caixinha. Essa romantização desse momento, é, eu fico, vejo com muita preocupação. Ah, não que não possa. Eu acho que é bom sonhar. Uhum. É lindo sonhar. Mas você não pode transformar determinados momentos da sua vida como o único e o mais importante evento. Né, de toda a sua existência. E muitas pessoas ah, erigem a questão do casamento como o momento ápice da sua vida. Então ela vive para casar e depois ela vive para lembrar do casamento. Então você olha na rede social da pessoa, isso fica muito complicado. Uhum. Porque você acaba gerando uma expectativa que você não quer frustrar. E muitas mulheres acabam casando com pessoas que não têm nada de príncipe até porque príncipe não existe. Né? É, então a gente tem muitos problemas. Agora, dentro da questão da segurança pública, o que, que a gente tem que fazer? Eu tenho que entender que a violência contra a mulher é uma violência que ela é, é cíclica. Né? A gente tem um estudo da Adam, Alan Palmer que ela mostra claramente: ela estudou, se eu não me engano, são 20 mulheres na década de 70 e ela cria o ciclo da violência. Qual que é o problema da violência contra a mulher? Ela não é única. Então, assim, a gente brinca que tem três etapas. A primeira etapa é a, é a etapa da, da aproximação, né? Porque eu brinco, ninguém vai se envolver com um homem que fala assim, vai cá, pá, na tua cara. Ih, não, não é assim. <risos> Não, não é assim. Existe todo um galanteio, toda um, uma conquista. Aí, gente, como toda e qualquer relação, vamos falar sério, né? Nenhuma uhum. relação são flores. Né? Vai subindo o nível da tensão. Você chega num primeiro evento... Que é um evento que é um evento que já é criminoso. Então, é, é um xingar, é um proibir, e, é, e depois tem a volta. O problema é a volta. Essa volta, que a gente chama da terceira fase, que é a fase da lua de mel, é quando existe a recomposição do casal. E aí está o problema. É aquele momento que a mulher acha que ela é, está acima na, na relação, que ele pede perdão, é um você é a mulher mil, da minha vida. chorou, eu, é, tudo aquilo, fez o um dramão, ela, assim, ele mudou. Ele, eu vou, não, ele quer mudar, ele quer mudar. Uhum. E aí começa tudo de novo. O problema da violência contra a mulher é esse, ela é cíclica. E ela não vai numa, ela não é uma reta, tá gente? Ela não é na é inflação, que ela vai subindo, não é. Ela é cíclica. Uhum. E a terceira fase que é, é a, a complicada. E Cada vez mais rápido o círculo ele vai se repetir e cada vez mais grave ele vai chegar. Então, a grande questão da violência de gênero para a polícia é o quê? Quebrar esse ciclo. Uhum. Então, o que, que a gente precisa? Primeiramente, é, de, quando já aconteceu o primeiro caso, tratar isso com toda a gravidade e a seriedade possível.
0: E esse primeiro caso não necessariamente precisa ser já hum. a violência física, pode ser uma moral...
1: Sim, sim é, a, a grande questão da violência moral É que a violência moral ela tem que ter uma correlação com crimes Então eu preciso ter uma difamação Preciso ter uma injúria Preciso ter, entre aspas, um xingamento Preciso ter uma ameaça uhum. é, Hoje nós temos o crime de stalking Recentemente foi editado Então sim nós temos que ter uma correlação Entre né, a conduta desse homem E um fato que vai ser um fato criminoso a partir desse momento e tratar com toda a responsabilidade possível e o que significa registrar boletim de ocorrência, se houver lesão, encaminhar para o exame de corpo de delito, é, expedir a medida protetiva, solicitar a protetiva para o judiciário. Aqui em Sorocaba nós temos uma série, série de ferramentas que elas trabalham atreladas à medida protetiva quais sejam, botão de pânico, patrulha Maria da Penha, é, durante vários dias, a, uma viatura da PM ou da guarda, ela passa aleatoriamente na casa do autor e da vítima, perguntando se está tudo bem. Uhum. O botão de pânico automaticamente aciona as questões dos agentes policiais, para que eles possam ir até é, a casa da vítima e socorrê-la. Uhum. Então, assim, nós temos mecanismos. Para a pra polícia é isso, e para a sociedade, aí é uma longa, longo caminho, aí é uma longa história.
0: Aí na sociedade, talvez, eu começaria na escola, a gente ensinando o que é certo e errado, ensinando os limites, tirando essa coisa de romantizar. O que
1: vocês estão fazendo?
0: A gente queria ajudar de alguma forma,
1: então é estamos que você, ajudando. É o que vocês estão fazendo. Na verdade, uhum. o que, que a gente precisa? Trazer a baila e discutir é, para pessoas que queiram ouvir. Uhum. Então, a gente tem que parar de falar dentro da nossa casa. Não só. A gente tem que falar para quem está lá. É, desculpa perguntar, a idade de vocês, vocês estão na faixa dos 20, 30? 26, eu. Então, é, é uma faixa etária que precisa entender uhum. que alguns fatores levam à violência. E não é só a violência entre si, uhum. não é a violência por si. Per si. Não, não é. O que faz gerar violência? Papéis sociais rígidos. Isso faz gerar violência. E na questão de gênero. Porque é, é muito complicado quando você vira que um casal que estava um mês junto separa e ele começa a ameaçar essa mulher. Então, qual, uh, o que faz? Vamos parar para pensar. O que faria alguém chegar num ponto que eu ensino. A, uma das minhas matérias é feminicídio na academia. Né? E a gente coloca as manchetes de jornal. E eu pergunto, o que, é que essas manchetes têm em comum? E é engraçado que eles falam, nossa, professora, é engraçado isso aí, porque parece tão bobo, né? Os motivos são tão bobos. Não é que são bobos, é que a gente não consegue enxergar qualquer motivo. O motivo é o controle do corpo. Essa mulher não pode ter controle do corpo dela. Né? Entre outras coisas, a gente hipersexualiza... Uma grande parte da população, principalmente mulheres pretas. Uhum. Então, mulheres pretas morrem muito mais que mulheres brancas. É, e está caindo. Nos últimos 10 anos, nós temos tido uma queda de feminicídios tentados e consumados para mulheres brancas. Uhum. Mas mulheres pretas, se eu entrar no aspecto ainda de algumas que se autodefinem como pardas, chega a mais de 70%. Nossa. Então, é muito. Gente, é muito díspar. É muito, é muito díspar. Por quê? Né? Então, a gente tem questões de intersexualidade interseccionalidade, é, entre outras coisas que levam esses patamares, né? Uhum. O que faz? Então a gente precisa entender o que faz. É, né? Talvez
0: na, nas mulheres negras e pardas tenha a, a questão também meio cultural de ser descendente de escravos, achar que é mais objeto ainda, Sim. ser mais... É, tem mais curvas, então vira uma coisa de objeto mesmo.
1: Sim. Você matou a história. Ai, gente, dá... Dá É, dá é objetificação. É objetificação da mulher... É um corpo mais vulnerável, uhum. é um corpo mais frágil. Frágil no sentido de é, eu tenho menos uh, barreiras em relação ao acesso a, supostamente a esse corpo. Né? Uhum. Então, essa hipersexualização tão precoce é, de mulheres leva também... E não é à toa. A gente precisa tratar a, a violência com a importância que ela tem. E não achar que, ah, não, é, é menina veste, é, veste Rose, roxas, rosa, ah, menino... Azul. Não é isso, né? Isso Antes é, fosse simples desse jeito. Isso é um fator muito complexo. Quer um exemplo? Uma vez eu fui com a minha sobrinha numa loja de brinquedos. Né? Tia, ah. Empoderada, né? Vamos empoderar a sobrinha. E não é assim, gente. Não é levando... Ai, como eu fui inocente. E eu levei minha sobrinha. Falei, Rafa, vamos comprar um, um dinossauro? Ah, vamos. Vamos, um dinossauro. dinossauro. Por que um dinossauro? Tia, vamos comprar um dinossauro, meu amor. Vamos comprar um dinossauro. Porque a minha sobrinha, ela vive no mundo rosa e lilás. Uhum. Aí, cheguei na loja. E eu brinco que as lojas é, infantis... Muitas né Claro não todas Mas muitas Elas são divididas entre O mundo rosa e lilás E o mundo legal <risos> né? O mundo rosa e lilás Você pode ser um pônei né? é, Acho que é isso que eles acham que As meninas podem ser E o mundo legal Você pode ser desde engenheiro Astronauta Super herói O incrível Hulk Você pode ser tudo A possibilidade é maior Nossa senhora Pode fazer muitas coisas Aí paramos na frente da loja Falei Rafa vamos Ela Aí não pode entrar aí tia eu falei, por que você não pode entrar nesse corredor? Não, não. Aí é de menino. Então, veja só, como uma, uma criança de 5 anos, ela, é, subconscientemente, ela já tem uma trava. Sim. Ela não pode... Mas eu olhei pra ela e falei, quem disse que você não pode entrar aí? Claro que você pode entrar aí. Hum. Aí, beleza. Depois de muito, 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 ela pediu um brinquedo de massinha. Eu comprei o raio do brinquedo de massinha pra ela. E dentro do carro, eu tinha... É, umas réplicas de, de plástico é, que eu brinco que periga no máximo furar o olho da criança. Sabe aquelas de plástico que custa R$ 8,00 né, hum. no centro da cidade? Se apertar, ela quebra. Não, custava R$ 8,00, tinha acho que uns R$ <risos> Ela olhou e falou: Tia, o que, que é isso? Eu falei: Ah, é o um brinquedo do Luca. Ela falou: Dá pra mim? Eu falei: Como assim? Você não queria o um dinossauro? E mesmo assim, eu comprei um dinossauro que. Praticamente, né, larguei meu salário lá, o dinossauro <risos> da pelúcia, lindo, fala, levanta as patinhas, <risos> conversa com você, dorme de conchinha, te chama de meu bem. E você quer esse aqui que custa R$8,00 em seis? Ela falou, é. Falei, tal, tô aqui. É, olha só, ela não conseguiu me pedir o que ela queria de verdade. Uhum. Então, isso é muito complexo. É muito, é, a gente tem que entender e o que vocês estão fazendo é imprescindível porque as pessoas precisam entender que é muito antes do que se imagina. É entender que é, você pode ser quem você quer ser e o outro tem que respeitar você onde você estiver. Uhum. É muito complexo isso. É, é, uma vez eu ouvi eu numa palestra que eu tinha uma... Ó, bastante, uma palestra de cultura de estupro, e um aluno meu virou e falou o seguinte, é, ai, ah, o Eda, deixa eu te falar um negócio, irmã minha não vai sair com roupa curta, A irmã minha não vai sair com decote, porque eu tenho que protegê-la. Eu falei, então, vamos sentar aqui, deixa eu conversar com você, meu caro. Ela pediu sua proteção? Não, mas eu tenho que proteger porque eu sou o homem da casa. Eu falei, então. É, você pode ser um indivíduo do gênero masculino... Residindo naquele local... Há outras pessoas ali, né? E elas têm que ter voz. Sim. É, se ela não quiser sua proteção... Eu vou protegê-la. Eu falei, mas... Então... Vamos de novo. Mais uma vez. Ela pediu a sua proteção? Ela quer a sua proteção? Se ela não quer, meu caro... Não é você. Não. É, a grande verdade... É que a gente tem que parar de entender... Que mulheres são feitas de cristal. Porque elas também não são. Uhum. Não são. É, todo mundo aqui é tem que ter liberdade. Com certeza. Enquanto
0: é. você falava da sua sobrinha, eu imaginei... Aqueles encontros de família que a gente tem normalmente que sempre tem essa comparação, né, de oh, isso aqui é de menino, isso aqui é de menina e que como desde pequeno, às vezes a gente, em vez de já falar assim, viu, não pode puxar amiguinha desse jeito, né, a gente já fala assim, não, ele tá apaixonado, sabe, desde pequeno o que que quer, gosta dessa fruta, né, essa coisa que a pessoa também não pode ser LGBT, né, tem isso também na família. Então, desde pequeno, parece que a gente cultua uma, uma situação em que os meninos não vão saber se comunicar verbalmente, a não ser que seja através através da força.
1: Ah, e, além disso, né, tem coisas que se faz e não se percebe, mas você vai criando. Uh, eu brinco que eu falei que são camadinhas, né? Você vai pondo camadinhas de terra e construindo um ser humano. Quando você vira e fala assim, olha, meu filho é macho, meu filho tem um... Ah, meu filho... Desculpa o termo, né? Meu filho é pintudo, meu filho isso, aquilo... Ah, a criança tá sem fralda, correndo. Ah, que bonitinho, menino. E se for uma menina, não, pegue, pegue, olha, não pode, tadinha. olha Então, assim, você já começa muito cedo, muito prematuramente, demonstrar que algumas atitudes são permitidas e outras são proibidas, né, uhum. pra, conforme o gênero que você tem. É e reforça coisas absurdas, né? Quando você falou assim, é realmente como se é, dar um carrinho para uma menina ou dar uma boneca para um menino fosse alterar a, a orientação sexual deles. E falo isso de carreira, gente, experiência própria. Não é por causa disso que altera. Uhum. É, é muito complexa a questão da sexualidade para você achar que é um brinquedo que vai fazer essa diferença, né? Uhum. A gente vi, é, eu vi com muita tristeza quando a a Sandy, né, é, sofreu tantas críticas na internet porque ela deu uma boneca pro filho dela. Mas isso não vai mudar em nada a orientação sexual. E,
0: na verdade, eu acho que, gente, vamos pensar num, num mundo abstrato. A gente quer que homens e mulheres casam e tenham filhos. Independente se vai ser homem com homem, mulher com mulher. Todo mundo vai ter que aprender a segurar um bebê por que você não pode dar um, um, uma boneca para um menino? Ele também vai ter que, se ele for pai, ele vai ter que cuidar de uma criança, vai ter que trocar fralda, vai ter que saber que se eu não alimentar, vai morrer. Então, Tem que ter essas
1: coisas. Então, mas é, é que isso que é engraçado. A gente não percebe que quando a gente reforça esses papéis de, de gênero, esses papéis sociais, a gente acaba criando uh, e onerando determinadas categorias. A pandemia trouxe isso, né? as mulheres foram muito mais oneradas em relação à distribuição do tempo. Isso já era fato, né? O uh, 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 cuidado com o outro, cuidado com a casa, cuidado com os filhos, sempre... Em tese foi atribuído a um lado maternal uhum. E na verdade não é as grandes Existe uma pesquisa que eu usei na minha tese de doutorado que é, é, Ela foi encabeçada por uma, uma antropóloga chamada Hyde é, Elas reviram reviram, fizeram uma revisão De mais de 5 mil pesquisas sobre gênero Foi uma pesquisa monstruosa que ela realizou que eram oito, pesquisa, oito centros de pesquisa ao longo do mundo, para vocês terem uma ideia, mais de um milhão de pessoas pesquisadas que reviram outras pesquisas. Uhum. Chegou-se a à a conclusão que é, as diferenças de gênero praticamente não existem. Elas não existem. É, é, em relação a, ao gênero masculino, eles ganham um, um pouco, mas é um pouco, em força e coordenação. E as mulheres ganham em capacidade de abstração e resolução de problemas. Tá. Então, não há diferenças com que, você, que sustentem muitas coisas que nós ouvimos é, em relação a testosterona, É O que se assim, imagina agora, né? De que ah, o homem tem
0: que ser o protetor, ou mais forte, essas ah, coisas, né? Não se sustenta. Não,
1: não, não se sustenta. Então eu vejo com muita cautela e eu, eu adoro a aula de feminicídio porque as vezes você ouve todas a, todas as coisas mais absurdas da face da Terra é, para sustentar a, teorias que não existem. Uhum. Né? A grande verdade é de tipo, ah, mas sempre foi assim. Eu falei, tá, foi sempre foi assim sob a sua visão. A grande verdade é que esses papéis né, bilaterais de gênero que a gente observa, né, uh, heteronormativos, eles são construções muito mais recentes do que se imaginam. É, são de 5 mil anos para cá. São em razão das uh, religiões monoteístas. Se você fizer um estudo sobre gênero aprofundado, aqui né, nas Américas nós tínhamos cinco gêneros. Isso de uma forma muito tranquila, eu muito Eu vi comum. um
0: vídeo hoje disso.
1: Verdade. Vi o um
0: vídeo hoje da... Ai, meu Deus, como que chama a drag que eu amo? Do Tempero Drag? como Rita que... A Rita Von Hunt. Rita que ela Von falou Hunt. que... É... Os, os povos que moravam aqui antes da Europa vir, né? É, eles tinham, no mínimo, era dividido em três gêneros. Que era a mulher, o homem e tudo que ficava no meio. A pessoa que se identificava mais para um ou para o outro, mas ficava no meio. Isso,
1: isso. Na verdade, na verdade, é, a parte que eu tive acesso... Fala mais de cinco, Nossa. porque na verdade seriam... É, havia uma confusão de identidade de gênero e, claro, gente, pelo amor de Deus, não, não estamos falando é, de povos é, indígenas, uhum. né? Então, havia uma, não havia essa, essa construção de identidade e orientação sexual. tava tudo misturado. Uhum. Então, era o, a mulher e o homem, né? Cla claramente é, cisgêneros e heterossexuais. Aí existia o homem no homem, que era uhum. como eles se identificavam, né? O homem no homem, que era o homem homossexual. A mulher na mulher... Que era a mulher lésbica E existia o sol na lua Que eles chamavam, né? Que na verdade era o gênero neutro Daqueles que não se enquadravam é, Exatamente Dentro nenhuma dessas o... outras categorias Isso era o comum uhum. Isso era o comum Então quando você fala Ah, não, sempre foi assim Ou em determinado lugar está escrito assim ou está escrito assado, A primeira pergunta que eu falo assim Olha, quem falou que sempre foi assim? E mais, né? Se está escrito aí, quem escreveu? Então, são coisas que a gente precisa começar a pensar com racionalidade, né? Uhum. E parar de ficar repetindo é, no lugar comum sem saber de onde veio.
0: A gente precisa ir se embasar, realmente ser curioso e tentar entender, porque senão a gente só repete o que está sendo falado há muitos anos e a gente não vai evoluir, né? Opa! Bastante. Vamos então entrar numa parte que a gente vai ensinar as pessoas Quais são os tipos de violência que existem E como que a gente identifica elas Olha,
1: vamos lá Nós temos várias violências né? A gente tem a violência moral uhum. Que ela vai desde uma ameaça Um constrangimento ilegal Ou é, aquilo que a gente chama ah, das, ah, Impedir as liberdades né? uhum. A gente tem a violência psicológica que se caracteriza mais é, Dentro dos crimes contra a honra Então, calúnia Que é imputar um crime Difamação, que é imputar um fato que não é um verdadeiro Ou a injúria, que é o famoso né, Xingar a outra pessoa é, A gente tem A violência física, como eu falei para vocês Lesões corporais a, é, Feminicídio, propriamente dito uhum. né. Então, aquilo que vai chegar Do ponto de tocar Hoje a gente... Tá entre a moral e a física O stalking que surgiu recentemente né, Que é a perseguição, agora é crime de perseguição uhum. Opa, perdão é, A gente tem a violência institucional Que é aquela é, Feita pelas próprias instituições públicas Então a mulher foi pedir socorro E ela foi revitimizada né? uhum. é, Não foi descredibilizada Ou você o, Repetiu vários exames que não precisava Então é a violência causada Por todos os agentes de Gente é, do Estado, né? desde uhum. a polícia até o judiciário, a gente pode chegar lá. E agora a gente tem a nova, né? que a gente estava conversando um pouquinho antes, uhum. que é a violência digital. Muito problemática, muito problemática. A gente está conseguindo agora, com algumas medidas protetivas, evitar. Então, é, isso é novidade. A polícia está pedindo, em alguns e determinados casos, que é, caso ocorra. A inserção de fotografia com o rosto daquela mulher Ou o número de telefone, que acontece bastante Eles pegam o número de telefone da vítima Colocam, simulam uma página pornográfica uhum. E as pessoas ficam ligando e falando absurdos para aquela vítima né? é, Então, assim, a gente está conseguindo indenizações Com base nisso Então, se aquilo repete, acontece novamente Automaticamente a gente também consegue onerar um pouquinho esse autor.
0: E qualquer dessas violências, a gente tem que procurar quais são os caminhos né, para a gente se defender.
1: Sempre, sempre. Procure as autoridades. Uhum. Se, a sua, uh, se a sua cidade tem uma delegacia da mulher, Delegacia de Polícia e Defesa da Mulher, procure. Você né? vai ter um atendimento especializado. Se não tiver, a delegacia que tiver lá, uhum. né? uh, ali está capacitado para dar o atendimento. E se você não tiver... A possibilidade de se locomover a delegacia eletrônica. Né? Então, no site da Polícia Civil, www.policiacivil.sp.gov.br ali tem o ícone da delegacia eletrônica, você entra direto e já consegue registrar boletim. Uhum.
0: Um pouquinho antes você estava comentando que numa das suas aulas de feminicídio, um aluno falou sobre, vocês estavam conversando sobre cultura é, do estupro e que ele ia cuidar da, da irmã e não ia passar. É... Grande parte dos seus alunos acreditam que não existe essa cultura do, do estupro?
1: Então, é, é muito difícil, porque quando você fala cultura do estupro, muitos homens entendem o seguinte, mas eu não sou estuprador.
0: Eles não. já puxam para um âmbito muito pessoal.
1: Eles puxam pela questão é, realmente da dignidade sexual, uhum. do estupro, do crime de estupro propriamente dito. Né? Mas a rape culture, na verdade, a é, é, cultura do estupro... É, é uma denominação dos anos 70, que diz respeito ao tipo de criação que a nossa sociedade tem. Que é uma sociedade claramente né, estruturada dentro de um patriarcado, de uma heteronormatividade, de uma cisgeneridade. É, e, traduzindo, né, a gente pensa na questão da supremacia do gênero masculino em relação a direitos. É muito engraçado que as pessoas acham que o feminismo é, é o oposto ao machismo. E, na verdade, não é. São coisas muito diferentes, muito diferentes, né? É, e é difícil você tirar privilégios. É muito complicado. Ah, aí quando você vai dar aula de importunação sexual, aí que dói. Porque eles é, é, sentem-se particularmente ceifados de uma parte de seus direitos. Quando você hum. fala para um homem, olha, você não pode chegar numa balada, puxar uma mulher pela mão e enfiar a língua na boca dela... O cara fala assim, mas por que não? Mas fala porque ela não quer.
0: Porque você não falou nenhum oi pra menina. Não perguntou se ela queria a língua sua na boca dela. É
1: exatamente. Então assim, quando você vira e fala que um homem não pode fazer é, um gracejo, cantar uma mulher, ele se sente aviltado. É uma parte do direito dele de macho que você tá tirando. Uhum. Né? E é muito complicado isso. Como é que você explica pra uma pessoa que comeu chocolate a vida inteira que ela vai entrar de dieta? e ela não pode mais não comer vai chocolate mais. tá uhum. é, é algo muito semelhante para ir para alguns algumas pessoas faz parte do ser faz parte do que ele tem como da construção. identidade
0: que ele criou desde pequenininho sim
1: então assim é, é, é esse é, eu chamo de predador mesmo essa coisa de ter que ir lá se sobrepor faz parte dele uhum. como é que você fala para essa pessoa não faça mais né automaticamente existe uma resistência então, é difícil. É difícil você chegar e falar, olha, é, não estou falando que você vai estuprar, vai dar um boa noite, cinderela, para uma mulher. E vai cometer um estupro, provavelmente dito. Uhum. Ou vai colocar uma faca no pescoço dela. Mas são pequenas atitudes que são da cultura do estupro.
0: Que podem... Que vão dando para outras pessoas a... a, a não sei, gente, não sei se podem chamar de vontade, né? Mas vão dando a força para ela achar que é normal ela fazer
1: aquilo. Mas essa que é a questão. É, eu brinco muito... Eu falo isso principalmente em palestras grandes. É, eu queria que as mulheres pensassem. Antes eu pedir para elas se manifestarem. Ah, várias faziam, né? E eu... Pensa aí. Você já tomou alguma cantada? Já foi jogada numa parede? Tomou um chamariz, assim? Uma palavra que caiu mal? É, isso é cultura de estupro. E é engraçado porque todo mundo fala que sim. E eu brinco falando de mulher, não vai no banheiro sozinha à toa. É, mulher não vai. É, 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 e quando você pergunta para o homem. O que, que, eu, eu, que, eu, eu que a mulher pergunto. faz? Todo mundo
0: junto para se proteger pros bem. É,
1: eu pergunto pro, pros homens, para os homens. Por que você acha que a mulher vai junto pro o banheiro? Só para conversar. Eu falei, não, ninguém conversa. Não, você sai
0: da porta do banheiro, você Exatamente. não tá com alguém, alguém já te puxa ali, você nem vê, você não tá tendo nem de você gritar para os seus amigos e Tô viu, aconteceu um negócio aqui.
1: Exatamente. Então, assim, uh, outra coisa que eu falo muito para eles. Eu falei, quando vocês descem num ponto de ônibus. E dá uma varredura do que tem antes de sair andando. Porque a gente faz isso. É inconsciente. Se tem um boteco ou se tem uma balada. Pode ser uma balada que você até queria entrar. Uhum. Mas você olha, só tem homem. Você não entra.
0: É? Bar? Passar na frente de bar atravessa a rua atravessa a rua. É engraçado que até as pessoas... Falam, Ai, nossa, Bruno, eu te encontrei no centro da cidade, você andando com o cara fechado, você não olha nem pro lado. Lógico que não, eu olha pro lado, eu vou mexer comigo?
1: Fica engraçado, andando com um sorrisinho é, na cara? É engraçado como as pessoas acham... Tem um exemplo de cultura do estupro que a maior parte dos homens nem, re, nem repara? Veja no metrô como o homem está sentado. A o perna. homem senta e parece que eles têm... Acho que no mínimo eles estão parindo uma criança, né? Porque a perna vai cada uma para um lado que eles ocupam três assentos, uhum. né? a mulher senta Pequenininha. e fica na sua, no seu lugar. Por que, que eles acham ser no direito? Gente, desculpa, você não tem elefantia para o seu saco ser tão grande você ter tá que estar sentado desse jeito. <risos> durmam com essa. Só durmam <risos> com essa. É verdade, gente. É, eu queria entender. Uhum. É, isso é a cultura do estupro. Sim. Então, por que, que esses homens dão o direito de se alavancar tanto Fica no teu espacinho até brinco, seu, seu carro anda Você anda em duas faixas Você paga dois IPVAs por acaso Não, uhum. mas são pequenos atos Que são Que dizem respeito a essa criação sim é, Como é que você fala Para uma pessoa Olha, é, é, é até engraçado né, Quando você fala assim oh, é, Imagina só Uma sala lotada de mulheres para um homem, aquilo é um delírio. Aquilo, para ele, é a fantasia sexual. Uma sala lotada de homens, eu tenho certeza que se qualquer uma de nós entrássemos, a gente ia ficar procurar um lugar para automaticamente encostar.
0: Aham, uhum, eu já me. Você não ouviu nem falar. Você começou e falar. A gente já vai eu parar. Já a gente na já parede. Vai
1: automaticamente encostar em algum lugar na parede. Uhum. Né? Por quê, gente? Porque é óbvio. É óbvio que é uma situação que inconscientemente todas nós, todas as mulheres, já se veem numa situação passível de se tornarem uma presa. Uhum. Eu fiz. Posso contar uma história rapidinha? Claro, pode falar. Não sei como é que estamos de tempo. Tem, tem todo é, o tempo do mundo. Eu fiz uma viagem para o Chile, junto com a minha esposa. E é, a gente foi ah, na Patagônia. E ela resolveu porque ela é um serzinho oposto ao meu ser, né? Eu sou um serzinho nerd, como vocês estão vendo, né? Carinha, bolinha, né? Eu sou, eu sou nerdinha. E ela, uh, apesar de ter feito filosofia, direito, ter tido uma vida extremamente intelectualizada, hoje ela resolveu que ela vai escalar o Everest. Né? Então, mega power atleta. Nossa. Uh, inusitado, e, realmente. Totalmente inusitado, né? E ela resolveu fazer um passeio que se chama Torres del Pen. Você vai subir até a base de um, um local lá, que por sinal, né, tava nevando. Nevando não tava, mas tava muito frio. Não sei por que nenhuma das agências turísticas resolveu fazer passeio, só uma. Hum. Uma louca que tava eu, ela, um casal americano e um chinês, doido. Não dava a saber quando cinco tinha menos neurônios. Fomos, né? E sabe a música? A Dona Aranha subiu pela parede, Sim. veio a chuva forte e derrubou. Bom. Era assim que eu me sentia, porque a gente subia 10, descia 7. Subia 10, descia 7. Porque tava pura lama. Nossa né? Senhora, e frio. Frio, frio, frio. Você olhava o guia lá em cima, Miguel, né? Então, 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 a Joy grudada nele, eu no meio do caminho, a, o casal americano que era uma japonesa. Que ela virou uma trufa de tanto que ela caiu, né? Ela foi coberta com várias camadas. Não deixou colar, mas mais de lama. Nossa. E o chinês que só ria lá do fundo. Beleza. Subimos, chegou uma hora, assistimos o pôr do sol lindo. 10 horas da manhã, né? Pôr do sol... Uh, nascer do sol, 10 horas da 10 manhã. Dez horas. 10 horas. Pra você imaginar como estava frio o negócio. É. Aí, eu olhei, meu coração começou. Falei, nossa senhora, tá... Tô emocionada, né? Sou <risos> bonita, tô emocionada. <risos> Começamos a andar numa trilha que era uma pirambeira aqui, encostada na parede, e de repente a gente ia fazer a curva na montanha. Então tinha pirambeira na frente e pirambeira do lado. Eu tive uma crise de pânico. Porque eu tive um acidente com 12 anos, Nossa, que eu fiquei presa. Assim, e voltou até tudo. Demorou
0: o pânico, assim, ah, porque é frio,
1: Não. lama. Não, foi pânico-pânico. Nossa, tá bom, ok. Descemos. É, aí a Joy ao meu lado. É, eu encostando, ralei toda a parte do braço né, Porque eu fui encostando na, 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 na montanha para descer Chegamos lá, tinha um abrigo Que estava sendo reformado com cinco pedreiros O abrigo que estava sendo reformado Ninguém estava usando o abrigo Não podia passar, sabe aquela coisa? E uhum. a gente estava lá E era metade do caminho aí Começamos a subir de novo Comemos rapidinho ali, começamos a subir de novo Aí era gelo, comecei a escorregar Eu falei, gente, desculpa, não dá Não dá Aí eu falei, ah, gente, eu vou voltar. Eu espero vocês lá no, no abrigo. É, então, Bruno você sabe andar na Patagônia? Não. Nem eu. E eu voltei sozinha. Você acha que deu certo? Não. Não deu, não deu, não deu. Chegou uma hora, eu só via Pinheiro, Pinheiro, Pinheiro. Eu sentei, tive uma crise de riso. Eu falei, eu tô perdida na Patagônia. Eu vou morrer congelada. Eu comecei a rir. <risos> Histericamente, tá? Histericamente, no meio da Patagônia. E pensando, meu Deus, eu vou morrer aqui. Aí eu falei, bem... O um abrigo estava na beira do rio. Onde está a água, né? Chovinho, falei ouvir bem, subindo, descer, vamos descer. Aí, entrei. Achei o abrigo, entrei. Aí, quando eu olhei, falei... Bem... Rosalita... Miguel, Antônio. São os nomes dos filhos que eu tenho com os pedreiros, né? Porque eu ia ficar seis horas dentro do. Eu falei, você. Eu falei, vamos arranjar nome pros filhos, né? Tem cinco pedreiros e eu. É melhor a gente já vou ter estabelecer, que construir uma né? Vida, vamos é. construir uma vida, né? Já vamos arranjar os nomes, né? Rosalita, Pedrito, né? Vamos. Olha só, gente.
0: Patagonito. Patagonito.
1: Pronto. Patagonito é uma boa. Patagonito. Eu vou, vou começar a contar Patagonito também, né? Patagonito é uma ótima. Então, olha só, gente. É... Uma situação que não aconteceu nada, ah, eu dou risada agora, mas foram quatro horas de pânico. É, porque tava A grande sozinho. verdade foi, eu estava sozinha, não pegava celular, não tinha como ir nem voltar, era 5k para ir para cima, 5k para voltar. É, ah, pânico para ir, para voltar, estava presa, pessoas ótimas, nada aconteceu. Sabe? Foram ótimos, foram super gentis. Só que foram cinco horas de pânico. Uhum. Agora, pergunta se um homem teria vivido a mesma coisa que eu. Não. Ele ia ter sentado lá... Tomado cerveja. mulheres. Nossa, ele já ia achar que, no mínimo, no mínimo, é uma amiguinha de todos ele ia ficar. Uhum. Eu já sentei e o máximo que eu tinha, as meus bastonzinhos de esquina, né? Já sentei de costra para a po porta, com que eu sabia que não ia entrar ninguém. fiquei né? do lado, pensando que se, se eles viessem, eu ia ter que atingi-los. Então, olha só que absurdo, né? Brincadeiras à parte, é uma história engraçada? É, foi uma viagem que só por Deus, ninguém merece. É, <risos> vocês estão rindo, é? Tem não, outra parte, é, tem o deserto eu... ainda, que foi muito pior. Mas Ai, o Deus. deserto, não, o deserto, sem comentários. Um dia eu conto essa história para vocês. Mas. É, e é uma história que, se para pensar, tem um conteúdo centrado tem. em gênero.
0: Lógico que tem. É aquela coisa de que nós mulheres, descemos os ônibus, vamos olhar em tudo, que nem você falou. Sim. A gente tem isso enraizado mesmo. Eu não lembro de ter alguém me ensinado, mas eu lembro que minha mãe sempre falou, na rua você anda rápido, você chegar rápido na sua casa. Sim. Então, sempre, sempre tem isso na cabeça e acaba... Se protegendo, é o nosso jeito de se proteger, é pensar em todas as possibilidades de que algo ruim pode
1: acontecer. E sabe o que é triste? Bruna, Porque quando a gente faz isso, a gente acaba se culpando se alguma uhum. coisa de ruim acontece. E não é culpa.
0: Não, não é nossa culpa, né? Uhum. Nossa equipe quer participar, a produção.
2: É. Eu lembrei de várias coisas, né, conforme foi rolando a conversa. Mas falando desse assunto de não foi ensinado a gente, né, não foi falado, mas a gente foi aprendendo por instinto. Eu lembro da minha avó. Minha avó, ela para mim, é uma referência como mulher, apesar dela ter a cabeça dela é, formada através do ensinamento que ela teve pela época. Ela é uma mulher, na minha opinião, à frente do tempo dela. Uma mulher de 85 anos, que tem cinco faculdades, não é uma mulher comum para a época dela. Então, ela, desde que eu sou pequena, fala para mim que ela andava de trem com um alfinete na mão, porque se chegasse em dela, ela já tinha proteção. Isso já é uma referência do que foi ensinado a mim. Uhum. Mas é muito engraçado que eu fui lembrando, conforme a conversa rolou, de que quando eu decidi, quando eu tive meu primeiro emprego, eu era a única mulher da empresa e a minha postura como mulher mudou muito. As pessoas que me conheceram antes Deixa eu sentar que tá ruim. As pessoas que me conheceram antes do meu trabalho e depois do meu trabalho identificam essa mudança, e eu mudei minha postura para conseguir me adequar a esse trabalho, justamente porque as pessoas que eu trabalhava eram eram, mais, eram homens mais velhos, então eu sentia essa necessidade de mudar minha postura e por eles serem casados e eu escutar muito a conversa deles em relação ao que eles viviam em casa, eu decidi mudar a minha postura, é, do jeito de conversar, do jeito de me vestir, e por muitas vezes eu fui criticada por essa postura, é, por ser mais mal humorada, por fechar mais minha... E eu sou uma pessoa extremamente é, dada, vamos falar assim, porque eu sou muito simpática, eu gosto de conversar com todo mundo, e isso foi fechando, foi me retraindo, porque eu tive que mudar minha postura. Então é muito louco como as coisas é, naturalmente vão nos acostumando e nos deixando mais arredias e mais presas numa realidade que a gente nunca se imaginou. Eu sou a primeira a levantar a mão para tentar defender uma pessoa e, e na minha posição eu não consegui me defender, vamos, vamos falar dessa forma. Mas o, que eu, o ponto que eu queria chegar é, é se escuta muito que os homens eles são ensinados né, a, a ter uma postura de... Provedor, de líder da casa Líder da família No trabalho eles tem que ser o melhor enfim. Você acha que essa pressão em cima dos homens Ela existe e porque ela existe Ela é, impacta Diretamente No machismo e na, no patriarcado Enfim, na realidade que as mulheres vivem hoje
1: Sim, ela existe ela existe, lamentavelmente essa pressão existe É muito complicado porque se exigem Determinados padrões de comportamento masculinos Que são comportamentos tidos como agressivos uhum. Então isso gera uma série de questões psicológicas Quando um homem demonstra fragilidade Ele é criticado até por mulheres sim é, E isso é muito triste, é muito complicado é, é, Existem alguns, alguns programas que a minimizar a violência contra a mulher, um deles é o Agora o João, ele foi feito pela, não por ela, mas ele foi encabeçado em Cotia, uhum. e um dos um dos participantes uma vez ele falou, eu perdi a criação dos meus filhos, eu perdi a minha esposa, ele falou assim, eu não conheço é, quem eu pus no mundo, porque eu não pude me abrir. Então, assim, ele, ele começa a chorar quando ele, ele comenta as coisas. Porque, não, o homem não pode demonstrar afeto. Ele não pode é, externar nada que tenha, sim um pingo de fragilidade. E aí que está a questão. Quando você exige que é, eu não tenha saídas, é, você... Você encapsula. É panela pessoa. de pressão,
0: né? Vai ficando é uma panela vai de ficando,
1: pressão. Fica na é, então, assim, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser isso. Ele, tá, mas ele não tem que ser. Muitas vezes ele tem uma personalidade muito mais próxima ao cuidado dos filhos, ao cuidado do outro. Isso não faz dele nada menos uhum. homem. Isso que é muito compli complicado, né? É, e outra coisa, a gente tem que entender que esse papel criado. Né, para o gênero masculino, é um papel construído que demanda muito esforço. E não é um esforço bom. Não. Né? Essa pessoa vai ficar realmente emparedada, sem é. saída. Né? E uhum. é muito triste. Impacta. Impacta muito na violência. Porque ele, ele se vê numa posição de, não, eu preciso fazer, eu preciso ter, eu preciso ser. Né? E não necessariamente ele é. Você pode reparar que eu brinco que é, eu gosto muito de perceber a linguagem corporal. E homens juntos, eles são soltos. Se chega alguma mulher. Pode reparar. Eu brinco que eu faço. Eles estão brincando, eles estão não sei o quê, tá, 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 chegou mais uma. Por quê? É, então, por que, que eles podem ser mais soltos entre eles e se chegar. Uma mulher, a coisa muda de figura não. Isso é engraçado é, Em alguns encontros Que eu tenho com
2: os amigos do meu marido Eu escuto várias vezes eles falarem assim pra mim Eu não vou falar o que eu pensei porque você tá aqui Mas então E começa a falar de uma forma mais tranquila sabe Aí eu fico, não, ué Fala o que você ia falar, qual o problema? Viu? Eu moro com meu marido, convivo com meu marido
1: Meu marido conversa comigo Ele não, eu não vou falar na sua frente por respeito a você qual é a teoria? Tá, e você dá vontade de falar assim, tá, mas o meu marido, então, você desrespeita? Hum. Porque se você falaria diferente pra mim, tá falando de um jeito mais ameno, que, quem que você tá desrespeitando? Você tá desrespeitando a ele? Por quê? É isso que eu não consigo compreender. Em respeito a você, eu não vou falar. A, a grande questão é que, quando ele fala em respeito a você, eu não vou falar É porque ele está desrespeitando na cabeça dele alguma mulher uhum. Essa que é a grande verdade é? É, E se ele sabe que ele está desrespeitando Então por que, que ele vai falar? Porque a gente, tem, a gente imputa atributos Ah, não vou, não vou chamar aquela mulher de gostosa De piranha, de vagabunda São palavras Essa que é a questão Desculpa, até eu tenho muita facilidade de falar palavrão Adoro
0: Fique em paz, pode
1: falar é, Então assim, eu acho libertário até a grande questão é, são palavras, mas essas palavras têm dentro delas um, um grande conceito. Né? Carrega um estigma. Carrega um estigma, exatamente. Tá, se você está falando e você sabe que está errado, por que, que você está falando? Então, olha, é tão
0: complexo. É muito. uma coisa de que cada um vai ter que... Fazer um trabalho de casa um pouquinho sozinho, pra analisar, né? O, o que, que eu tô fazendo todo dia que é, é, parece natural, mas não deveria acontecer, Sim. né? Se eu saio na rua, eu viro. tô dentro do carro, eu viro o corpo inteiro pra ver uma mulher passar, tá certo isso? Né? Não tá certo. Além de você estar tá atrapalhando provavelmente a mulher Você pode causar um acidente de trânsito Você pode fazer várias Mas, outras e, coisas e, Isso então... é uma
1: coisa que eu sempre me pergunto Qual o direito você tem de virar o corpo Para olhar meu traseiro? Hum. É, tem um, uma coisa que eu achei muito engraçado é, Tem um, um vídeo que me mandaram esses dias Então a moça está andando de bicicleta Um cara vem e dá um tapa Ela está andando tá, tá de, de bicicleta Ele passa e... Coloca a mão na bunda dela. É, ela pega e arremessa a bicicleta no carro dele. E ele desce muito bravo. Uhum. Mas eu falei, gente, são dois bens jurídicos. Um é patrimônio, a outra é incolumidade física. Você violou os, os, o meu. Por que, que eu não posso violar o seu? A grande verdade é que ele ter o patrimônio, o carro arranhado, nossa, que absurdo, violou meu patrimônio. tá mesmo o meu corpo? O que te deu direito de... 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 E é muito triste, porque se você fala, falar com as mulheres... Foi o que eu comentei com vocês há pouco. Todas nós já tivemos algum tipo de violação. Uhum. Todas. Sem exceção. Quer seja desse olhar que virou e quase derrubou o corpo... Até alguém que, que cometeu um crime de estupro, propriamente dito. Uhum. Numa balada, dificilmente alguma mulher escapou... De ser prensada na parede... E uma língua voadora surgiu do nada. <risos> É verdade, gente. É muito difícil. É muito difícil. Você, você vai contar nos dedos quem não sofreu isso em algum lugar. É? Tá, e quem te deu o direito de fazer? Essa que é a pergunta. Uhum. É, por que você acha que você tem direito a fazer isso? É? Por que você acha que você tem direito de falar do meu corpo? É muito engraçado. Políticos, eles são é, ofendidos por aquilo que eles pensam. Se é uma política, ela vai ser ofendida pelo corpo. Uhum. Ela é mal amada, ela é feia, ela é isso, ela é aquilo. Ela é... é sempre a sexualidade. Sim.
0: Ou então, até assim, mesmo a maternidade, né? Que algumas vão com os bebês trabalhar, estão amamentando e as pessoas ainda falam. Não,
1: é muito complexo. Eu, eu a, a pouquíssimo, a gente sofreu isso daí. Porque é, cada vez que a Joyce ia amamentar, sempre tinha um par de olhos que achava que tinha direito de olhar o seio, né? eu tenho vontade, de, minha vontade era cutucar, falar então, sabe que você, tem, você também tem peito, teta você também tem uhum. a única diferença é o tamanho, meu caro, mas bico você também tem então assim, o que, que tanto isso é, é, isso realmente até me causa uma certa estranheza, por que que essa fixação em seios né? eu acho que é porque desde
0: pequenininha é proibido, né, a criança de sei lá, de Seis anos já vai pra praia com um biquininho Nunca entendi isso também Eu não entendo também, mas biquininho e o menino ó, A menina, tipo, é reta Não tem nada, tem hormônio, não tem nada entendi. e falar tá de entendi,
1: eu nunca compreendi isso é, Eu achava aquilo Sabe, gente, dois pesos Duas medidas completamente distintos Sim. O que, que tem nos dois corpos que difere Que um você tem liberdade E o e outro, outro você não, não tem Então você ver, é tão complexo Bom, você falou numa
0: das pausas que a gente deu aqui... Sobre um livro que todo mundo devia ler... E que tinha uma passagem que você gostava muito. Então, di que o livro e fale dessa passagem... Que daí, pelo menos, todo mundo já tem lição de casa
1: para fazer. <risos> é, para criar crianças feministas, né? É de uma angolano-americana... Chimamanda Inô Adichie. É um livro curtinho, maravilhoso, rápido de ler... Mas fala, assim, numa linguagem extremamente acessível... Como ah, nós criamos crianças de forma errada. É. E como criar crianças para um mundo melhor. A grande verdade é crianças feministas, não mulheres, não homens, não há gênero, crianças, crianças Todos. feministas, todo mundo.
0: É isso, gente. Muito obrigada mesmo. Eu, que eu, eu aprendi isso. um monte. Eu, tô... é, eu comentei com ela que em 2016 eu fiz um TCC sobre violência contra a mulher e na época... <risos> é engraçado que na época eu tinha um comportamento... É, de aversão aos homens, depois de ter feito todas as pesquisas, que era uma coisa mesmo de, tipo, meu Deus, as possibilidades que podem existir e as coisas que a gente tem que lutar contra. Então, qualquer homem que vinha perto de mim, eu normalmente era muito grossa. <risos> então, é uma coisa que muda, a gente, a hora que a gente... Abre os olhos para que para isso mesmo, né? Quando a gente toma consciência de que isso existe e para parar de existir, a gente tem que tomar consciência para fazer alguma coisa é, que mude isso. Então, agradeço de você ter tirado um tempo de vir aqui gravar e é mais agradecer mesmo. A equipe, vocês querem falar alguma coisa complementar? Uhum.
1: Não. Muito obrigada. Eu que agradeço e concordo com você. Quanto mais a gente estuda gênero, mais apaixonado a gente fica. E mais interessante fica, né? Uhum. Eu falei que a, a minha tese de doutorado foi de gênero líquido, né? Eu estudei gênero com o Zygmunt Bauman. E você vê que é, é muito interessante. E quanto mais a gente se aprofundar, mais a gente vai ter argumento, mais fica fácil de conversar. É, em alguns momentos a gente perde um pouco a paciência, Sim. em outros a gente tem mais. Mas é gostoso.
0: E é só assim pra gente mudar realmente alguma coisa, né? Sem dúvida. Obrigada, meninas. Imagina, eu que agradeço de uhum. novo. E você, yeah. pessoal, se vocês gostaram, na verdade, desse papo, você tem redes sociais que as pessoas podem te acompanhar? Tem, tem. Pode
1: falar, então. É Fernanda uh, Underline Ueda no Instagram e Fernanda Ueda no, no, no Facebook. E tome cuidado que vai aparecer primeiro uma atriz pornô, não sou eu. É o segundo, <risos> é verdade, é, é o segundo Bacana. Nome.
0: Ótimo, então no Facebook é o segundo novo Fernando Ueda, e no Instagram, como que é, Fernanda? Eda underline Ueda. Underline Ueda. Então, eu vou colocar aqui também para vocês seguirem, segue o Podnista em todas as redes para você acompanhar a gente em tudo que a gente está postando, e eu agradeço você que escutou até aqui, ouviu até aqui, né, ou mesmo assistiu até aqui.
1: Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.